0: RCF.
1: Bonjour, je m'appelle Véronique Alzieux et je suis journaliste à RCF. Quand on s'intéresse à l'histoire, on croise très vite l'histoire du christianisme et des personnages hors du commun. Après eux, quelque chose de fondamental avait changé. Je vous propose de rencontrer ces grandes figures dans une série de podcasts avec des spécialistes qui ont mené des travaux parfois de longue haleine et qui nous font découvrir la vie de ces chrétiens qui ont changé l'histoire. Icône, légende, chef de guerre ou prophètes, Jeanne d'Arc alimente depuis des siècles toutes sortes de croyances, de dévotions ou de récupérations politiques. Alors comment démêler le faux du vrai, la légende de l'histoire Comment comprendre le rôle que Jeanne a véritablement joué dans la France du XVe siècle eh bien en donnant la parole à l'historien Philippe Contamine. Il était professeur émérite à la Sorbonne et il nous a quittés en janvier 2022. Cet éminent médiéviste était aussi un grand connaisseur de Jeanne d'Arc. En 2012, il avait dirigé une histoire et dictionnaire de Jeanne d'Arc parue chez Robert Laffont. Alors à travers ce podcast, nous rendons hommage à ce grand historien dont l'œuvre aura contribué à mieux comprendre qui est Jeanne d'Arc. Dans une lettre de Perceval de Boulinvilliers, conseiller et chambellan du roi, on apprend qu'elle serait née en 1412, peut-être le 6 janvier, à Don Rémy. C'est un petit village situé en Lorraine, à l'ouest du département des Vosges. À cette époque-là, il y a une quarantaine de feux dans ce modeste village, ce qui signifie une quarantaine de familles, dont celle de Jeanne.
0: On voit effectivement que parmi ces 40 feux, il y avait probablement des feux misérables, comme on disait à l'époque. Et puis, il y avait une sorte de petite élite, mais pour un village de 200 habitants. Et donc, il est probable que la famille de Jeanne d'Arc appartenait aux 10% au-dessus de, de ce village. Mais ce n'est pas grand-chose. Ça ne hein. fait
1: pas de, des gens riches.
0: Ce ne sont pas des gens riches. Ce sont des gens qui vivent de leur labeur. Voilà, ils ont des terres, ils ont peut-être deux, trois vaches, un cheval à la limite, une basse cour, quelques moutons, etc. Mais enfin, ce sont des petites gens, de simples gens.
1: On se moque d'elle, parce que c'est une fille très pieuse.
0: On se moque d'elle surtout à partir, semble-t-il, de 1425, à partir du moment où elle a eu sa révélation. Et donc, ce n'est pas simplement ses voix, mais également des apparitions. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque ses voix lui disent d'être une, une jeune fille sage, pieuse, etc., elle devient de plus en plus, comme on dirait, dévote.
1: Ses voix lui commandent, dit-elle, quelque chose de plus en plus précis et sont de plus en plus pressantes.
0: Voilà. Et de plus en plus ambitieux, extraordinairement ambitieux, puisqu'il s'agissait d'aller trouver le Charles VII et de le convaincre que sa mission était de sauver... Le Saint Royaume de France, c'est son expression, qui était en perdition, puisque à ce moment-là, en 1428, la cité d'Orléans, au cœur de la France, qui était peut-être la clé de voûte de l'édifice, était sur le point de succomber suite à un siège mené par les Anglais et les Bourguignons, et ensuite par les Anglais seuls.
1: Elle nomme ces voix. Plus tard, elle dit qu'il s'agit des voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite.
0: Eh bien, je pense que dès le départ, elle les a identifiés, mais simplement, ça ne s'est pas su. Pendant très longtemps, dans son entourage, on a compris qu'il y avait des voix, mais c'est simplement au moment du procès de condamnation que les gens ont compris, parce qu'elle l'a dit que ces voix étaient au nombre de trois, principalement, à savoir Saint-Michel-Archange, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite.
1: Aller voir le roi de France, ça ne se fait pas comme ça elle réussit quand même à convaincre un de ses oncles De l'accompagner auprès de Robert de Baudricourt Pour qu'il lui donne une lettre qui lui permettrait d'accéder au roi
0: Ça passait par Robert de Baudricourt Parce que Robert de Baudricourt, qui était un rude gaillard Difficile à comprendre et à saisir Était capitaine de la place de Vaucouleurs Et de Don Remy à Vaucouleurs, il n'y a pas beaucoup de distance Capitaine pour le roi de France Alors donc... Euh, Comment faire pour convaincre une autorité quelconque dans ce coin de l'accompagner où se trouve le roi Elle ne savait pas où se trouvait le roi exactement. Et donc, elle entame un dialogue difficile, répété, avec Robert de Baudricourt et Robert de Baudricourt doit la considérer un petit peu comme folle, bon. Et puis ça persiste. Et puis il y a une sorte de dora qui l'enveloppe, etc. La, la dérévélation, elle est en liaison avec le ciel, etc. Il se laisse convaincre, il se laisse ébranler. Et, finalement, eh bien, va, il advienne que pourra Donc, il lui fournit une escorte. On a les noms, une escorte à cheval. Elle se met à, à être une cavalière, hein. Jusqu'à présent, elle avait très peu monté à cheval. Peut-être même pas. Et puis là, ils ont traversé la France, la France bourguignonne, depuis Vaucouleurs, jusqu'à Gien, puisque Gien sur la Loire, c'était le passage de l'obédience bourguignonne ou bourguignonne anglaise à l'obédience de Charles VII. et Donc, à partir du moment où elle s'est trouvée à Gien, elle était en pays sûr. Et puis, tout de suite, du reste, en arrivant à Gien, elle a révélé quelque chose de sa mission avant même d'avoir rencontré le roi. Et les nouvelles de cette fille sont parvenues jusqu'à Orléans à siéger. Ça la précède. Et voilà, ça la précède. Et donc, euh, l'un des, des chefs de la résistance française à Orléans, euh, le bâtard d'Orléans, a envoyer un émissaire auprès du roi pour savoir ce qu'il en était.
1: Alors moi, je voudrais quand même revenir sur euh, cette rencontre avec Robert de Baudricourt qui ouvre la voie à Jeanne d'Arc oui. quand même. Comment est-ce qu'un homme comme Robert de Baudricourt peut soutenir cette jeune fille euh, sortie de nulle part qui prétend avoir une mission à remplir auprès du roi de France
0: Je n'ai pas d'explication, euh, disons, positive. Je pense, et c'est tout le reste de son histoire qui le montre, que Jeanne d'Arc, quoique toute jeune,
1: quel âge a-t-elle, d'ailleurs, à ce moment-là 17 moment -là ans.
0: 17 ans. Je pense qu'elle avait un charisme, employez le mot, un charisme extraordinaire. Voilà. Et puis, il faut quand même songer que tous ces gens étaient disposés à accueillir un petit peu le surnaturel sommes une période de chrétienté entre le naturel et le surnaturel il y avait des liens et c'était pas tout à fait extraordinaire que dieu après avoir longtemps puni le roi de France et son peuple pour leurs péchés finalement avait pardonné avait levé la main avait arrêté sa vengeance et par conséquent et envoyé peut-être un messager un ange pour rétablir la situation à une époque où le royaume de France est considéré comme l'une des clés de voûte de la chrétienté, le Saint-Royaume de France. Et Beaucoup de gens estiment que ce n'est pas possible que le royaume de Saint-Louis, que le royaume de Clovis, que le royaume de Charlemagne, sombre tel quel, quelque chose va se passer. Et donc, Robert de Bouticou, nous ne connaissons pas sa, sa, sa culture, c'est vrai, effectivement. Mais enfin, en un sens, il était... Ouvert au surnaturel Mais en même temps, ce surnaturel Il peut être divin, il peut être mauvais Le diable, il donc il s'est posé discerner. la question Et donc là, il s'est dit ben, Allons-y
1: Il y avait des prophéties qui courait un peu d'une jeune fille qui viendrait. Voilà,
0: il y avait des prophéties, donc elle a utilisé sûrement ces prophéties qui entourent son action. Bon, il y a toujours beaucoup de prophéties au Moyen-Âge, on en fait un petit peu ce qu'on veut, et notamment pendant ces temps de malheur et d'incertitude. Et donc, Jeanne d'Arc s'est présentée comme annoncée par un certain nombre de prophéties, et puis Jeanne d'Arc s'est présentée aussi comme une prophétesse. Et ce qui est plus remarquable encore peut-être, c'est que c'est une prophétesse qui annonçait des choses euh, positives. La levée du siège d'Orléans, allait sacrer le roi de France à Reims, libérer le duc d'Orléans qui était prisonnier en Angleterre depuis Azincourt. Et puis même euh, libérer Paris, libérer Paris. On avait envie d'y voilà. croire. Et l'heure, on, av on avait envie d'y croire. Elle disait tout cela et en plus elle disait « c'est moi qui va le réaliser ». Donc elle prenait véritablement tous les risques, pour ainsi dire. Et donc c'est cette ambiance spirituelle, presque messianique, dans laquelle Jeanne déploie sa personnalité, elle use de tous ses ressorts. Peut-être y a-t-il un entourage clérical qui l'a aidé dans cette formulation. Ce ne peut pas dire que ce soit tout à fait exclu. C'était l'idée d'Anatole France qui n'est pas complètement à écarter.
1: On s'assure au passage que c'est bien une femme
0: voilà, on s'est interrogé. On s'était interrogé sur d'Arc dès le départ. On continue à s'interroger sur elle. Et par conséquent, il y avait euh, tout un clan qui disait, après tout, euh, c'est peut-être de l'imposture, hein, une mythomane, une folle. Est-ce euh, qu'elle n'est pas une demande Parce que euh, les gens, quand même, n'étaient pas complètement déraisonnables. Et finalement, il y a eu un temps d'épreuve, même deux temps d'épreuve, à Chinon et puis à Poitiers, où on l'a interrogée, on l'a scrutée, observée, épiée jour et nuit. Elle a fait des réponses euh, aux uns et aux autres, et euh, ça s'est révélé positif. Et donc... Euh, L'intuition de Robert de Baudricourt, qui a, a opéré le même processus plus rapidement en amont, s'est trouvée vérifiée lors de la rencontre avec Charles VII.
1: Jeanne d'Arc est bien une femme, oui. mais elle opte pour une tenue et une allure d'homme. Oui. Elle fait couper ses cheveux, elle monte à cheval comme un homme, oui. et on l'appelle la pucelle, c'est une vierge qui le restera, elle oui. a d'ailleurs rompu des fiançailles, au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui a énormément de poids, une femme vierge.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc je pense qu'elle a choisi elle-même ce nom, l'a revendiqué, en disant du reste que c'est ces voix, plus ou moins, que vous lui avez suggérées, comme une sorte de, de protection. Hein elle est diguisée en homme, mais ça n'est pas un homme. Elle dit que c'est une femme, mais à partir du moment où elle est la pucelle, eh bien, c'est une barrière de protection vis-à-vis euh, -vis de, de son entourage masculin qui, était des qui étaient des soudards qui n'étaient pas des plus commodes, des plus faciles, etc. Donc, il y avait... Pour eux, ça leur paraissait invraisemblable. Il y avait des vierges, il y avait des pucelles à l'époque, mais les vierges et les pucelles, c'était des toutes jeunes filles avant le mariage, et on se mariait normalement assez tôt, ou bien c'était des religieuses. Et donc, elle, elle se prétend être une vierge dans le siècle et au milieu des gens de guerre qui avaient, il faut bien dire avec juste raison, euh, une assez mauvaise réputation du, du point de vue des mœurs. C'était des camps qui étaient entourés de, de prostituées, etc. Et puis le viol faisait partie euh, du quotidien de beaucoup de gens de guerre.
1: Et pour comprendre Jeanne, eh bien, il faut comprendre le contexte. Et il faut bien admettre que ce contexte n'est pas simple, puisque la fin du XIVe et le début du XVe siècle sont marqués par la guerre de Cent Ans. Les Français n'en finissent plus de se battre contre les Anglais. Alors pourquoi Eh bien, au début du XVe siècle, le roi de France Charles VI devient fou, mais il ne peut pas être complètement écarté du pouvoir. C'est alors qu'Henri V Lancastre, roi d'Angleterre, un homme particulièrement intelligent et très bon stratège décide de profiter de cette faiblesse et de la division de la Maison de France pour tenter sa chance. La guerre, qui avait débuté en 1337, reprend donc de plus belle. Du côté français, des rivalités à l'intérieur du royaume empêchent une union entre des forces vives qui sont pourtant globalement anti-anglaises. Une de ces rivalités se concrétise par le meurtre de Jean Peur, duc de Bourgogne, que le futur Charles VI est accusé d'avoir commandité. Le successeur de Jean Peur se rapproche des Anglais et signe un traité, le fameux traité de Troyes en Champagne, en 1420. Ce traité est très important puisqu'il stipule que Charles VI, le folle, resterait roi de France jusqu'à sa mort et après lui, il y aurait un roi de France et d'Angleterre Henri V Lancastre, un roi avec en quelque sorte une double nationalité. Mais le traité de Troyes rencontre bien sûr des résistances, parce que pour beaucoup, cela signifie qu'il n'y aurait plus véritablement de roi de France. Quoi qu'il en soit, Henri V meurt prématurément et en attendant que Henri VI ait l'âge de lui succéder, eh bien, on met en place une double régence, une en Angleterre et une en France. En France, elle est assurée par Jean, duc de Bedford. Ça reste très compliqué en France parce que il y a les bourguignons, il y a aussi le duché de Bretagne qui fait partie du royaume de France mais qui a sa propre politique. Et puis il y a donc la France de Bedford, celle de l'union des deux couronnes franco-anglaise. Et puis il y a la France de Charles VII que les anglais surnomment le roi de Bourges par dérision, celui-là même que Jeanne d'Arc fera sacré à Reims en 1429. Le 22 mars 1429, Jeanne d'Arc adresse une lettre aux Anglais qui encerclent Orléans. Dans cette lettre qui est d'un aplomb incroyable, elle explique aux Anglais qu'il ferait mieux de se rendre et elle se déclare chef de guerre.
0: Ça ne veut pas dire chef de la guerre. Le véritable chef de la guerre, c'est Charles VII. Et alors Jeanne d'Arc se situe, si vous voulez, entre un chef de guerre et un capitaine. Mais en réalité, euh, elle n'a pas eu véritablement de compagnie. Il avait son petit entourage, son petit noyau. Et par contamination, il y avait des tas de gens qui la considéraient comme moralement leur chef.
1: Même les seigneurs de guerre aguerris. Les seigneurs de
0: guerre, ils étaient sûrement pas très, très contents. Ils devaient
1: quand même être un peu sceptiques, non À la fois sceptiques.
0: et quand, Une fois qu'elle a réussi, et une fois qu'on a vu sa popularité, qui était immense, ils ont été jaloux. Ils se battaient courageusement depuis des années et des années. C'était vraiment des durs à cuire, les laïrs, les potons et quelques autres. Et cette petite jeune fille, elle arrive et elle dit « je vais vous dire ce qu'il faut faire ».
1: Alors ce qui est étonnant, c'est une lettre, un courrier qu'elle envoie aux Anglais d'un aplomb incroyable...
0: Donc cette fameuse lettre du 22 mars 1429, adressée au roi d'Angleterre, à Bedford, adressée au chef anglais entourant Orléans, et puis également aux hommes d'armes et aux archers anglais. Et donc elle leur dit tout simplement « Je suis là au nom de Dieu, je suis chef de guerre, le royaume de France, ça n'est pas pour vous, Dieu a décidé que le royaume de France était à Charles, Dieu l'a décidé. Si vous continuez, eh bien, vous serez massacré. Donc la seule solution véritable pour vous, c'est de retourner en Angleterre. » incroyable lettre de défi du 22 mars, évidemment a provoqué dans un premier temps de la dérision chez l'adversaire, et puis dans un deuxième temps, eh bien, c'est devenu un manifeste d'une très grande ampleur. Et dans cette lettre qu'on peut lire comme une sorte de critique de Jeanne d'Arc, regardez cet orgueil, cette présomption, etc. Puis tous les meurtres qu'elle annonce, homicides, etc. Et c'est pour ça que lors du procès de condamnation, la lettre se trouve reproduite à charge, comme un élément de la série d'accusations qu'on lui fait. En même temps, dans son propre camp, cette lettre est considérée, au contraire, comme la preuve qu'elle est l'envoyée de Dieu.
1: Elle sait écrire, Jeanne d'Arc
0: Non, elle ne sait
1: pas. On pense qu'elle a dicté voilà. la lettre
0: elle a dicté. Est-ce qu'elle a dicté telle qu'elle Est-ce qu'il y a eu des reprises Est-ce qu'il y a eu un aménagement Ça porte sa marque, quand même. Le fait qu'elle est mal composée... Fait penser que ça n'est pas un secrétaire, un, un homme d'église, un homme de plume qui l'a rédigé de façon articulée, et progressive, etc., mais que ça traduit son sentiment et son indignation.
1: La levée du siège d'Orléans, Philippe Contamine, c'est Jeanne d'Arc
0: C'est Jeanne d'Arc. Bon, L'armée anglaise n'était pas surhumaine. Ce sont des tout petits effectifs à ce moment-là, de toute façon. Donc il y avait peut-être 4500 combattants anglais. Et dans Orléans, il y avait peut-être un millier de combattants. Mais on a toujours l'avantage, Moyen-Âge en particulier, lorsqu'on est assiégé parce qu'il faut franchir les murailles, donc ce n'est pas commode du tout. Et puis à l'extérieur, il y a toute une série de garnisons qui continuent à tenir le pays. Tout cela réuni fait que vers le 1er mai 1429, du côté anglais, 4000 combattants, du côté français, peut-être 3000. Donc Vous voyez, la différence n'est pas si considérable que ça. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est Jeanne d'Arc Parce que le réflexe, l'habitude dans ce cas-là, une armée de secours. Bon, peut-être 200, 300, 400, peut-être 500 combattants avec des vivres, etc. Donc le moral des assiégés repart à la hausse. Elle est accueillie avec une extraordinaire ferveur par le peuple orléanais. Ça, on le sait très bien, on a le bons témoignages. Mais normalement, à partir de ce moment-là, il faut attendre la constitution d'une véritable armée de secours de plusieurs milliers d'hommes qui s'avanceraient vers Orléans et puis à un certain moment cette armée de secours aurait été réunie et donc les anglais dans leur bastille auraient été pris entre deux feux d'une part les assiégés et d'autre part cette armée de secours et le cercle de fer que représentent ces bastilles anglaises elle arrive à convaincre les capitaines qui étaient assez réticents de le rompre tout de suite c'est ça sa marque
1: la stratégie vient d'elle
0: on est assez puissant les Anglais ne résisteront pas à la poussée française revitalisée, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire selon sa fameuse formule. C'est ce qui s'est passé entre le 4 mai et le 8 mai 1429 et effectivement... Au matin du 8 mai 1429, je passe sur les détails, les Anglais se sont retirés en bon ordre. Ils ont compris qu'il fallait lâcher provisoirement la partie.
1: Et pourquoi est-ce que c'est si symbolique, la levée de ce siège
0: Parce que tout pouvait s'écrouler si Orléans euh, succombait. C'est ça le problème. Et puis un renversement complet de, de perspective après des échecs répétés. Deux ans plus tôt, il y avait eu la levée du siège de Montargis qui annonce, pour ainsi dire, la levée du siège d'Orléans. Et puis ensuite, en 1430, il y aura la levée du siège de Compiègne. Un élément important dans le déroulement de la guerre à cette époque, c'est ce sont les raids, des expéditions, etc. Et puis ce sont les batailles rangées. Et donc la guerre de siège est un élément fondamental des figures de la guerre à cette époque parce qu'il s'agit de conquérir un pays et notamment la France ville après ville. Une ville sera conquise et puis toutes les autres finalement comprendront qu'il n'y a plus rien à faire et ouvriront leurs portes au jeune roi Henri, roi de France et d'Angleterre, lorsqu qui viendra visiter ces sujets de France.
1: L'objectif de Jeanne d'Arc, Philippe Contamine, c'est le couronnement de Charles VII à Reims.
0: Premièrement, la levée du siège d'Orléans. Elle dit que c'était là son signe. Le signe, c'est un terme très fort qu'on trouve dans l'écriture, c'est-à-dire des sortes de miracles qui attestent qu'elle est bel et bien venue au nom de Dieu. La preuve que je suis l'envoyé de Dieu, ce sera la levée du siège d'Orléans. Je manifesterai mon signe à Orléans. Et puis deuxième étape, faire sacrer et couronner le roi de France à Reims, il faut qu'un roi de France reçoive l'huile de la Sainte Ampoule, considérée comme une huile miraculeuse en provenance du ciel, directement à l'époque du baptême ou de sacre de Clovis, à Reims, parce que c'est là que le roi de France doit se faire sacrer et couronner par l'archevêque de Reims, qui se trouve être un des conseillers principaux, de Charles VII, Renaud de Charles. Donc tout y est. Mais il faut imaginer, disons, l'audace, parce que Reims se trouve en plein territoire anglo-bourguignon. Eh bien, ça se fait. C'est ce qu'on appelle, disons, le voyage du sacre et couronnement. Ce voyage du sacre a été conforté par le fait que quelques jours auparavant, le 18 juin, il y a eu une victoire, une sorte de bataille rangée remportée par les Français à Pathé, c'est-à-dire sur le chemin entre Orléans et Paris. Et donc, la victoire de Pathé, Jeanne d'Arc y a été présente, elle avait dit « Nous serons victorieux et nous avons une lettre de Charles VII » qui voit dans la levée du siège d'Orléans et dans la victoire de Pathé, le fait que Dieu lui a pardonné. Les choses vont changer.
1: Jeanne d'Arc assiste donc au couronnement du roi le 17 juillet. Sacre sacré ce couronnement. Le sacré couronnement, oui. Voilà. Le 17 juillet... Sacre
0: d'abord et puis ensuite couronnement. En présence des pères de France qui l'entourent et qui, par ce geste, manifestent le soutien indéfectibles qu'en principe ils doivent apporter à la royauté.
1: Ça se passe en 1429
0: Le dimanche 17 juillet 1429. À
1: partir de là, est-ce que la France a vraiment un roi
0: Eh bien, elle en avait déjà avant, il y en avait deux. Et alors maintenant, il y en a
1: deux aussi Eh bien, il y en a
0: deux toujours, parce que Charles VII a considéré qu'il était roi depuis la mort de son père.
1: Mais le sacre et le couronnement changent vraiment quelque chose Eh bien, chose. Le,
0: psychologiquement mais du point de vue, disons, du droit politique, ça n'était pas une nécessité. Il se considérait comme roi et on l'appelait sire. Disons que le sacre et couronnement de Reims renforce puissamment, dans l'imaginaire populaire, la légitimité du roi. Mais en face, Henri VI se considère toujours comme roi de France et d'Angleterre. Et d'ailleurs, il aurait pu y aller plus tôt. Il était tout jeune, c'est vrai, mais il avait les moyens matériels, sous forte escorte armée, d'être conduit d'Angleterre jusqu'à Reims, puisque Reims était en possession anglo-bourguignonne. Mais il avait contre lui le fait que l'archevêque de Reims était de l'autre côté, donc c'était quand même une faiblesse. Et puis, dans la conception anglaise des choses, le sacre a moins d'importance que dans la conception française.
1: L'épreuve, le désenchantement. Après l'épopée qui vient d'être racontée, Jeanne d'Arc est faite prisonnière. Plus tard, pour donner un sens théologique à la tournure dramatique que vont prendre les événements, on dit qu'elle a outrepassé la mission dont elle avait été chargée par Dieu. Après le sacre de Reims, dit-on, elle aurait dû rentrer à Don Rémy et reprendre sa vie normale. Mais dès le départ, Jeanne a un autre objectif reprendre Paris, la capitale. Pour Jeanne, son œuvre n'est pas achevée avec le sacre de Reims. D'ailleurs, des bruits courent que Paris se serait révolté contre la domination anglaise et que les Parisiens sont disposés à ouvrir leurs portes à Charles VII.
0: L'opinion parisienne, dans sa majorité, était pro-bourguignonne. considérait que Charles VII était un brutal, un armagnac, qu'il allait se venger, il y avait cette paix de Troyes qu'il fallait maintenir. Du reste, beaucoup de Parisiens avaient prêté serment à cette paix de Troyes. Du même coup, aussi bien les anglo-français de Paris que les bourguignons de Paris étaient d'accord pour résister. Alors peut-être que Charles VII aurait réussi, mais après le sacre de Reims, manifestement, il considérait que c'était déjà beaucoup lui avoir demandé, que c'était assez dangereux, qu'il était en plein territoire ennemi. Charles VII hésite, songe à se replier, et puis il se trouve qu'à Bray-sur-Seine, la garnison anglaise a coupé les ponts. Et par conséquent, le passage de la Seine à Bray-sur-Seine est impossible pour l'armée de Charles VII. Le voilà forcé de repartir vers le nord, et à ce moment-là, il s'est rapproché de Paris. Il va arriver à Compiègne, à saint et puis il s'est installé, tant bien que mal à Saint-Denis, dans l'inquiétude, n'y croyant plus. Et c'est Jeanne d'Arc qui, avec une partie simplement de l'armée royale, va le 8 septembre 1429 tenter chassance pour assaillir Paris, et ça a été un échec. L'armée française s'est repliée ensuite sur la Loire. Elle a passé l'hiver 1429-1430 dans la Morogité. Elle était là dans le château de Sully, se demandait ce qui se passait. Et puis elle a appris que les anglo-bourguignons contre-attaquaient. Ils allaient tenter de reprendre la ville de Compiègne-sur-Loise. Et c'est à ce moment-là qu'elle est partie au secours de ceux qu'elle appelle ses bons amis de Compiègne. Elle est arrivée le 21 mai 1430. Et donc, elle a dit, on va refaire l'opération d'Orléans. On va briser le cercle des aciers Jean qui est en train de se mettre en place. Et donc, il y a une sortie... De sa part, et c'est à l'issue de cette sortie qu'elle a été faite prisonnière au soir du 23 mai 1430, nous avons des données très exactes sur les circonstances de sa capture. Et donc c'est ainsi qu'elle était devenue prisonnière de guerre de Jean de Luxembourg, seigneur de beaurevoir qui était d'un des capitaines de l'armée bourguignonne.
1: Qu'est-ce qu'on fait d'elle
0: le système de la rançon, de celui qui l'a prise. Jean de Luxembourg attend une proposition. En réalité, les Anglais se sont dit, non, c'est pas ce qu'il faut faire, ou bien on l'exécute.
1: Ce qui était possible.
0: Oui, comme rebelle. Elle s'est soulevée contre le roi de France légitime, Henri. Donc, deuxième possibilité. Et troisième possibilité, la plus intelligente, la disqualifier spirituellement. Lui faire un procès d'inquisition car, depuis déjà un certain temps, les griefs S'accumuler contre elle.
1: Dans quel domaine
0: Elle se prétendait envoyée de Dieu en n'ayant pas fait un miracle suffisamment explicite pour le montrer. Mais
1: Orléans ne suffisait pas
0: Non, justement. Pour ses adversaires, Orléans ne suffisait pas. C'était un hasard de la guerre. Deuxièmement, elle prétendait être en habit d'homme au nom de Dieu. Or, il y avait une règle dans le Deutéronome, l'un des livres de l'Ancien Testament, et puis également un. Euh, Passage du décret de Gratien qui interdisait aux femmes d'être en habit d'homme, et donc si elle était en habit d'homme, ne pouvait pas se prétendre en même temps envoyée de Dieu. Troisièmement, elle ranime la guerre. Si Orléans avait cédé, peut-être qu'à ce moment-là, la paix franco-anglaise aurait régné à travers toute la France. Donc, une femme de sang. Et puis le dernier élément, et eh bien elle est populaire et donc on brûle des cierges, on attend d'elle qu'elle fasse des miracles, etc. Donc, et puis le dernier élément également, c'est que peut-être elle use de sortilèges. Elle a voulu euh, attaquer Paris le jour d'une fête de la Vierge. Vous voyez, hein elle est, comme on dit, véhémentement soupçonnée d'hérésie. Un procès se met en route. Elle a été faite prisonnière dans les limites du diocèse de Beauvais. L'évêque de Beauvais, c'est Pierre Cochon, l'un des deux principaux conseillers français de la double monarchie. Donc Pierre Cochon s'impose juridiquement. En même temps, il offre toute garantie, il est l'un des partisans les plus déterminés de la double monarchie. Ça a toute l'apparence d'un beau procès. Il faut que les formes soient respectées. Ça dure combien de temps Quatre mois ce qui est quand même très long pour un procès de cette époque-là. Et donc, Cochon a voulu s'entourer de toutes les précautions et surtout, il a voulu consulter le maximum d'autorité, c'est-à-dire le maximum de gens de savoir de gens d'église, plus titrés les uns que les autres, et ces sommités, il les trouve en Normandie, il les trouve également à l'université de Paris, engagés dans le processus de la France anglo-française. Les universitaires de Paris pensaient que c'était pas possible que Dieu ait envoyé cette fille. Il y avait cette solution du traité de Troyes. Elle allait contre cette solution. Il fallait qu'il y ait quelque chose derrière de maléfique. Et puis un autre grief est apparu, et c'est l'intelligence de cochon de l'avoir saisi, le problème des voix et des révélations. Jeanne d'Arc, je résume en substance, a dit ⁇ Je me soumets en tout à l'Église, sauf mes voix. Vous n'avez pas compétence sur mes voix. C'est un secret mystique entre Dieu et moi. Et la formule ⁇ Dieu premier servi ⁇ ça veut dire que l'Église vient après. après. Ce lien mystique entre Dieu et elle, nul n'en est juge. Mais c'est ça qui la condamne. L'Église est juge de pseudo-rapport entre Dieu et un fidèle quelconque. C'est là-dessus qu'elle est condamnée, comme schismatique, c'est-à-dire qu'elle a rompu son lien avec le corps mystique de l'Église. Et c'est pourquoi, la deuxième prédication qu'on lui a fait jour même de son supplice, le 30 mai 1431, à Rouen, place du Vieux-Marché, un passage de saint Jean, si un serment est séparé de la vigne, il n'est plus qu'à être livré au feu. Donc c'est assez logique tout cela. Et en même temps, il y a le corps mystique de l'Église dont tous les chrétiens font partie. Et à partir du moment où une partie de ce corps est empoisonnée par l'hérésie, par le diable, eh bien, pour sauver le reste du corps, il faut couper le membre. Alors Jeanne d'Arc, elle a dit, vous n'êtes pas l'Église, parce que vous êtes mes juges, mais vous êtes en même temps partie prenante à un processus contre lequel je m'élève. Menez-moi au pape et je lui expliquerai que ça n'est pas strictement de sa compétence. Peut-être que même le pape n'a pas compétence pour juger, disons, ce lien extraordinaire, personnel qu'elle a avec Dieu par l'intermédiaire de ses anges et de ses voix.
1: dispose de tout le compte-rendu du procès, ou d'une euh, grosse partie, non Une grosse partie. Et c'est très précieux pour les historiens. Ah ça. bien,
0: alors, c'est ce que j'appelle l'instrumentum du procès de condamnation. Si on ne l'avait pas, on n'aurait, en quelque sorte, que le résultat, et puis des rumeurs, etc. Donc, après le procès de condamnation, qui s'est terminé, par conséquent, à la fin du mois de mai 1431, les autorités religieuses et temporelles de la France anglaise, se sont dit, il faut en conserver une trace pour la mémoire, parce que c'est un beau procès, etc. Et parce qu'on se disait, mais Charles VII, il est bien capable de mettre en cause notre jugement. Et donc, il fallait pouvoir justifier. Disons, répondre, justifier. En particulier, il y avait un organisme qui se met en place à la fin de 1431, c'est le Concile de Bâle. Il y avait des représentants des prélats de toutes les obédiences, des Français, des Franco-Anglais, des Bourguignons, etc. Donc, si Charles VII faisait une contre-offensive, il fallait produire des éléments solides pour défendre la cause de Cochon et des autres juges qui l'avaient condamné. Et c'est ainsi qu'il y a eu non pas un seul livre, mais il y a eu six. Livre, ce qui est absolument unique au Moyen Âge. Et donc, il y a eu six livres, trois qu'on a conservés, un qui est à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, peut-être le plus beau parce qu'il est sur parchemin, avec un seau qui est le seau de, de cochon, parce qu'on pense que c'est l'exemplaire de cochon. Et puis, les deux autres sont à la Bibliothèque nationale de France, sur parchemin et papier.
1: Jeanne d'Arc est donc condamnée au bûcher
0: Condamnée au bûcher. Il y a vingt griefs, apostates, présomptueuses, idolâtres. En réalité, elle a été condamnée comme hérétique. Une première fois, le 24 mai 1431. C'est ce qu'on appelle l'abjuration. Elle avait renoncé à ses erreurs ou sa prétendues erreur. Bon, elle était tombée dans l'hérésie, laps comme on dit, et puis elle y avait renoncé. Et puis quelques jours après, elle reprend cette rétractation. Le signe, c'est qu'elle reprend un habit d'homme qu'elle avait juré d'abandonner. Et donc, elle dit, mes voix m'accusent de les avoir trahis. Le terme de trahison au Moyen-Âge est très fort. Deuxième procès, procès de relapse et là, il n'y a plus rien à faire, elle est jugée définitivement. L'Église ayant horreur du sang, elle livre la coupable au bras séculier, comme on dit, et c'est le bras séculier, après une sorte de, de jugement expéditif, qui la condamne au feu.
1: Jeanne d'Arc est très jeune, et l'on pourrait penser que sa personnalité est simple, assez monolithique. Ce n'est pas l'avis de Philippe Contamine qui essaie de dresser pour nous un portrait de Jeanne d'Arc.
0: Elle avait manifestement une intuition, une intelligence hors du commun. Elle savait se montrer douce, miséricordieuse, charitable quand il le fallait, et puis dure, exigeante, orgueilleuse, comme on l'a dit, même quand il le fallait également. Donc, elle se montrait à la fois proche du peuple et elle était à l'aise avec les grands. Donc, je pense, pour ma part, c'est une personnalité extraordinairement riche parce que extraordinairement contrastée. Il y a quelque chose là de, de mystérieux en elle sont réunies toutes sortes de qualités, toutes sortes de traits de caractère qui souvent sont euh, incompatibles. Et du même coup, on comprend bien que les contemporains ont pu à la fois voir en elle une sorte de virago de femme cruelle et en même temps une femme profondément compatissante qui agissait à cause de la grande pitié du royaume de France, selon sa propre expression. Elle dit elle-même les simples gens, les pauvres gens m'aimaient parce que j'étais de leur côté. Donc, il y a tout cela. Et avec cela, disons, pas de culture savante, pas de culture théologique, mais quelquefois, même souvent, et ça se voit dans le procès de condamnation, des répliques fulgurantes. L'une de ces formules, c'est que Dieu dépasse tous les livres qu'on a écrits sur elle. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a l'Église, il y a les théologiens, il y a les colonistes, etc., mais il y a Dieu au-dessus. Donc, elle a une idée de Dieu, messire comme elle dit quelquefois, extraordinairement neuve en quelque Assez sorte. Assez moderne. Hein Assez moderne, tout à fait. Il y a son confesseur qui a témoigné en 1456, lors du procès de réhabilitation, le frère Jean Pasquerel. Le témoignage de Pasquerel est un voyage très favorable, c'est une affaire entendue, mais délibérément en deçà l'intimité de sa vie spirituelle, on a infiniment de mal à le percevoir.
1: Est-ce que sa mort
0: suscite une émotion Sa mort suscite sûrement des vagues. Nous en avons un exemple assez intéressant. Ce sont des marchands vénitiens qui sont installés les uns à Bruges et les autres à Avignon qui en parlent avec tristesse. Ils disent que le roi de France est furieux et il s'engage à venger la mort de Jeanne d'Arc et à s'en prendre à la fois aux Anglais et même aux Anglaises. Mais en gros... Du côté de la France française, c'est le silence presque général. Ce que Charles VII s'est dit, elle a vogué de son propre chemin, je n'y peux rien, elle était devenue insupportable, il n'y avait pas d'affinité entre les deux. Nous avons une lettre de Renaud de Chartres qu'on peut lire dans les deux sens, elle était devenue orgueilleuse aimant les, les beaux vêtements, etc. Et puis du côté anglais, la double monarchie a envoyé des messages au pape, aux cardinaux, à l'empereur, aux prince français pour leur expliquer toute l'affaire et pour leur dire « J'ai condamné Jeanne d'Arc, c'est une affaire entendue, elle le méritait, mais c'est votre intérêt. Où irions nous si des gens comme elle, et surtout des femmes, prenaient la parole et disaient n'importe quoi Votre autorité serait en danger, plus rien ne serait stable, ce serait, pour employer un terme un petit peu anachronique, l'anarchie générale. Donc, j'ai opéré une œuvre de salut public. »
1: Philippe Contamine, vous avez fait à plusieurs reprises la distinction entre le procès de condamnation et le procès de réhabilitation qui intervient finalement assez rapidement après la mort de Jeanne d'Arc.
0: 25 ans, c'est quand même un temps. 25 ans. Il aurait pu intervenir plus tôt.
1: Il aurait pu intervenir plus tôt Ah oui,
0: je le crois, il aurait dû Je pense que quand même Charles VII était quand même un petit peu étrange de ne pas avoir posé ce problème au moins au Concile de Bâle, parce que son honneur était pour ainsi dire engagé. Mais c'est simplement à partir de 1450 que les choses commencent à se mettre en place. 1450, il reprend la ville de Rouen. Et on imagine que c'est à ce moment-là qu'on découvre l'un des exemplaires du procès, qu'on en voit ses failles, ses limites, et qu'on voit également que Jeanne d'Arc n'a jamais trahi son roi. Et donc, quelque chose se passe à ce moment-là. Alors, à partir de 1450, le climat politique est différent, et on convainc Charles VII, qu'il ne peut pas permettre qu'on dise qu'il doit son trône à une hérétique, à une sorcière. Et on a cette idée assez géniale, c'est à la famille de Jeanne d'Arc d'agir, parce que son honneur est entaché, et donc on fait agir la mère de Jeanne d'Arc, qui était encore en vie, Isabelle Romé, et puis les frères de Jeanne d'Arc, Jean et Pierre. Donc vous voyez vous ce groupe familial est derrière la réouverture du procès de condamnation. Le pape Calixte III donne l'autorisation, il a demandé des avis de juristes de son entourage, qui ont regardé le procès, qui ont dit, effectivement, Jeanne d'Arc avait appelé au pape. Par conséquent, vous voyez qu'elle reconnaissait son autorité. Tout cela fait que le pape désigne des juges pour rouvrir le procès en France et le principal d'entre eux, c'est Jean-Juvenal des Ursins, archevêque de Reims. C'est ainsi que le procès se rouvre, en 1455, accompagné d'une série de mémoires très intéressantes montrant toutes les faiblesses du procès de condamnation. Et donc, avec tout ce bagage, le procès intervient, et à la différence du procès de condamnation, où il y a eu des témoignages qui sont restés anonymes et ont disparu, il y a des témoins qui, sous serment, attestent de ce qu'a été Jeanne, à Dormi, à Vaucouleurs, à Toul, à Orléans, à Paris. Et donc, euh, ces témoins, plus d'une centaine, sont évidemment extrêmement précieux sur l'enfance de Jeanne, sans quoi on ne la connaîtrait pas, et puis ensuite sur la façon dont on a pu... 25 ans après, la juger, l'apprécier, la comprendre, etc. Donc, il y a le duc d'Alençon, il y a Raoul de Gaucourt, il y a Jean Dolon, il y a également Dunois, Éric bâtard d'Orléans, et puis il y a des témoins de l'enfance, donc quoi, tout bien considéré. Eh bien, on aboutit non pas à sa sanctification, ce n'était pas possible. On ne canonisait pas une simple fille des champs, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Bernadette Soubirou au XVe siècle. Alors genre. la réhabilitation, Alors, ça la veut
1: réhabilitation, dire quoi La réhabilitation,
0: c'est en réalité l'annulation, pure et simple, du procès de condamnation. Non, elle n'était pas schismatique, non, elle n'était pas hérétique. Sa condamnation a été unique, provoquée par des gens qui n'ont pas manifesté à son égard la charité ils auraient dû avoir envers une simple fille. Alors, quand on regarde notamment les mémoires que des théologiens considérables ont écrit à ce sujet, il y a des centaines de pages en latin, ces mémoires mettent l'accent sur plusieurs points. Le premier point, Jeanne d'Arc n'était pas parfaite. Elle avait peut-être des défauts. Mais ses travers, ses défauts, ses manques concernaient les mœurs et ne concernaient pas la foi. Donc, l'hérésie ne tient pas. Deuxième. Deuxième élément, il faut que le doute profite à l'accusé. C'est un, un réflexe très moderne. Et puis, troisièmement, ils reprennent un petit peu l'idée de Jeanne d'Arc, à savoir même le pape, même le Conseil universel ne sont pas juges objectivement de l'origine des voix et des révélations et des apparitions dont Jeanne se prétend avoir été le bénéficiaire. Là encore, il y a une sorte de secret et l'Église n'a pas compétence sur ce secret. Là encore, voyez-vous, il revendique sans le dire tout à fait une sorte de liberté de conscience. Donc c'est assez moderne. Mais on se dit que compte tenu de ce que disaient les voix, être sage, être pieux, être dévote, conserver sa virginité, se battre pour le Saint Royaume de France, incite à penser que ces voix sont d'origine divine et non pas d'origine démoniaque.
1: L'histoire de Jeanne d'Arc continue elle encore aujourd'hui
0: Tout à fait, elle continue tout à fait. Ce qui me frappe, c'est qu'elle n'a jamais été oubliée. Sa mémoire a été entretenue dans des directions extrêmement variées. Elle parle encore aux gens. Et puis, il y a le fait que de très grands artistes, des dramaturges, des sculpteurs, des peintres, des musiciens, des cinéastes, se sont inspirés de son histoire pour faire des œuvres très attachantes et parfois même des chefs-d'œuvre.
1: Vous venez d'écouter « Ces chrétiens qui ont changé l'histoire », un podcast produit par RCF qui vous propose pendant le carême de redécouvrir le parcours hors norme de grandes figures chrétiennes. Les épisodes sont disponibles sur notre site rcf.fr et sur toutes les plateformes tous les mercredis à 7h. Pour nous aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à laisser votre avis, à le commenter et à le partager. Bonne écoute et à bientôt